Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Glad, lycklig sommar, alla underbara, underbara Lyckopodden-lyssnare. Vi är nu inne i augusti månad och jag måste säga att jag verkligen diggar sensommaren. Den där sommarstressen och fomon jag upplever i början av sommaren kring att behöva göra saker hela tiden, den börjar lida mot sitt slut. Och folk bara är mer istället, liksom mer här i nuet. Och det tycker jag är så mysigt. Agnes Sjöström heter jag och jag är här igen för att förgylla dina öron med lite nya favoriter i reprisavsnitt här under sensommaren. Jag har valt ut mina personliga favoritavsnitt under åren som varit med syfte att låta både er och mig själv stanna upp en stund och lyssna på de fantastiska avsnitten som faktiskt redan finns inspelade i den här podden. Så kanske har du hört avsnittet förut, kanske inte. Oavsett vad spelar ingen roll, för repetition det är ju lärarens bästa vän. Vintermänniska som jag är så bara älskar jag att höstmånaderna börjar knacka på dörren. För dig som känner för att förlänga sommaren lite extra så kommer här världens bästa erbjudande. Ni som har hängt med här ett tag, ni vet ju att jag är en stor snowboardfantast och gärna spenderar all min tid uppe bland snöiga berg. Ni vet också att jag länge försökt hitta någon liknande aktivitet att ägna mig åt under sommaren. Så i vintras så åkte jag tillsammans med resebolaget Magnus and Friends till den gulliga lilla byn Balial i Portugal på en magisk surf- och yogaresa. Och jag blev helt kär. Både i själva stället men också i liksom viben och den härliga stämningen och surfkulturen som finns där nere. Jag har nu världens roligaste nyhet att berätta för dig. Utöver alla roliga föreläsningar som jag har blivit bokad på i höst så kommer jag och den professionella äventyraren, fjällledaren och medgrundaren av Adventure Stories, Kajsa Silov, att bjuda in dig till världens mysigaste lyckoresa tillsammans då såklart med Magnus and Friends till just Baleal i Portugal i höst. Hur fett! Ja, det känns extra kul att få chansen att bjuda med just dig dit- då resan är till för dig som faktiskt vill prioritera ditt välmående här i höst. Jag och Kajsa, vi tycker helt enkelt att det är dags för dig- att fokusera på att skapa ett liv som du faktiskt vill leva. Ett liv som ger dig fjärlar i magen varje dag- och för dig som vill ta dig ut på ett äventyr som du sent kommer glömma- och så kommer ge dig vänner för livet. Det kommer vara maxat fokus på roliga aktiviteter såsom surf och yogalektioner, men också många lugnare aktiviteter med fokus på personlig utveckling, mindfulness, gemenskap, mysiga kavakvällar i solnedgången och massor av andra roliga lyckoaktiviteter. Det bästa det är att den här resan passar dig oavsett om du aldrig stått på en surfbräda tidigare eller om du vill ta din surf till nästa nivå. Du kommer bli bjuden på lyxiga frukostbufféer varje morgon. Bo i en magisk surfvilla tillsammans med likasinnande människor. Och få uppleva den härliga och välkomnande surfkulturen och viben som finns där nere. 
du kommer kunna åka en hel vecka eller en kortare weekend om det passar dig bäst. Resorna de kommer ske mellan 25 september till 2 oktober eller 5 oktober till 9 oktober. För mer information och bokning gå in på mailchi.mp alltså m a i l c h i.mp snedstreck magnusandfriends.se/lyckoresan. <laughs> ja, om det var svårt att hänga med så hittar ni också länken både på Lyckopoddens och Kajsa Silovs Instagram. Och Lyckopoddens Instagram, den heter ju Lyckopodden. Och Kajsa Silovs Instagram, det är Kajsa Silov med W. Har du fler frågor eller funderar på någonting, då är det bara att du hör av dig till oss där. Ja, sist så blev verkligen den här resan ett minne för livet för mig. Jag fick så mycket nya vänner, massor av nya insikter och en ny härlig aktivitet att ägna mig åt. Och såklart massa, massa mer. Det är så lyxigt att få bli omhändertagen av erfarna reseledare och rutinerade surf- och yogainstruktörer under Sveriges kallaste och gråaste månader. Jag ser verkligen fram emot att träffa just dig där. Vi hörs och ses i höst. Surfs up! Nu till veckans avsnitt. Lyssna bara på de här orden. Din hjärnas uppgift är att lyssna på kroppen. Hur bra är inte det? Ja, det var extremt kloka ord som flödade ur veckans gästs mun. Snacka om relaterbart samtal om bland annat utbrändhet, drivkrafter och passion för idrotten. Idag har jag fått äran att prata med den för detta professionella tennisspelaren Robin Söderling. Ett 37-årigt för detta tennisproffs vars främsta meriter är två finalplatser i franska Open 2009 och 2010 och en vinst i Masters 1000-turneringen i Paris 2010. Ja, I de två förstnämnda turneringarna så besegrade Robin på sin väg till finalen de dåvarande världsettorna Rafael Nadal och Roger Federer. Ja, Robin har själv rankats som världens fjärde bästa tennisspelare i världen, men trots det ändå inte varit lycklig. Idag får ni följa med på tennisproffsets livshistoria från hur tennisen började som något roligt och utmanande men snabbt blev till blodigt allvar. Vi pratar bland annat om varför din inre drivkraft både är a blessing and a curse, varför du bör lyssna mer på kroppen än på hjärnan och hur du fortsätter utöva din idrott och samtidigt vara lycklig. Wow, så himla relaterbart avsnitt som inte minst jag uppskattade till tusen procent. I jakten på att skapa den perfekta tennisbollen startade Söderling varumärket RS Sports som idag drivs av 14 anställda och en framgångsrik webbshop. Ja, förutom tennisbollar så erbjuder även shoppen nya, moderna och funktionella tennis- och paddeloutfits samt all typ av utrustning du bara kan tänkas behöva för ett lyckligt spelande. Har jag själv ett stort fan av varumärkesprodukter och springer lyckligt runt i både tröja, kjol, klänning och såklart paddelracket från märket. Och det, det tycker vi såklart du också ska få göra. Därför erbjuder nu Söderling dig 25% rabatt på hela webbshoppen med rabattkoden LYCKOPODDEN25. Så under tiden Robin nu förgyller dina öron med kloka ord så tycker jag att du ska klicka dig in på www.rs-sports.com och beställa hem dina favoriter direkt. Lycka till! tur och säga hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Robin Söderling. Tack så jättemycket. Otroligt roligt att få vara med. Ja, tycker du det? Verkligen. Vad härligt. Vad är det som känns så kul då? Nej, men det är ett litet annorlunda, annorlunda format än vad jag brukar prata. Det brukar bli mycket, mycket sport för mig. Så där. Nu har jag ju för sig gjort lite andra grejer i och med sommarpratet och varit med på någon podd liknande som den här. Men jag tycker ändå att det är ett väldigt intressant ämne det här med, med lycka och välmående. Och det finns ju, man blir aldrig klar på något sätt. Man kan prata hur mycket som helst känns det som. Och varje gång man 
man pratar om det så får man nya infallsvinklar och, och nya idéer och lite grejer man, man känner att man vill testa. Visst, jag håller helt med. Håller helt med. Ska du säga att du är lycklig? Ja, det, det är jag. Jag är lycklig idag. Sen är det ju, lycka är ju vad jag har känt under åren. Det är ju kanske inget konstant liksom. Och jag tror på något sätt att det är svårt att sträva efter att vara lycklig eller känna lycka i varje given situation så där. Utan jag tror att, och som det känns för mig så är det någonting man dels måste jobba på hela tiden och sen hitta någon slags, någon slags grundlycka i livet. För det blir, i alla fall var det så för mig, att det blir, det blir ganska svårt och frustrerande och, och till viss del jobbigt om man hela tiden ska jobb, leta efter de här, den här korta lyckan. Och den här liksom, som jag tror och har fått en känsla av att många lever efter. Liksom, man vill hitta någonting utifrån som ska göra en lycklig för stunden. Men den, den lyckan har jag märkt, det är ju inte alltid så, så bestående. Mm. Nej, men exakt som man säger, de här korta kickarna, de här kanske endorfinruschen eller de här lyckostunderna är ju något väldigt fint, något som är fantastiskt att uppleva. Men som du säger, det blir nog farligt att liksom jaga efter den typen av lycka hela tiden och kanske istället satsa på den här liksom grundlycka som du pratar om. Ja, men jag tror det. Det blir, det blir lite jobbigt i längden tror jag om man hela tiden måste jaga nya utmaningar och nya... Nya sätt att känna den här som du säger kortvariga lyckan på. Sen är det ju fantastiskt när de, när de tillfällena inträder. Men det är, det är, man får acceptera att det kommer inte komma sådana tillfällen hela tiden. Och lite liksom go with the flow. Men jag tror att det är väldigt viktigt att hitta och vara, vara grundnöjd med sin situation och livet. Så där. Och då, då behöver man inte heller riktigt de där lyckokickarna lika mycket. Det är trevligt när de kommer men de känns inte nödvändiga på det sättet. Mm, ja, precis. Vad är det som har gjort dig grundlycklig? Ja, många saker. Men jag tänker att en stor del är för mig har varit acceptans. Liksom, att börja förstå hur livet är ingen sprint. Och man behöver inte alltid gå runt som på mån hela tiden. Utan många gånger acceptera att det går inte. Livet går inte som på räls hela tiden. Vare sig man vill det eller inte. Och då gäller det tror jag att ändå känna att man har den här grund, dels grundtryggheten. Men att man också är liksom nöjd och tillfredsställd med det man har. Jag tror att det är ett stort problem. Framförallt kanske i västvärlden så där att man aldrig riktigt är nöjd. Och det är som en tävling som aldrig går att vinna. För hur bra man än har det så... Finns det alltid någon som har det lite bättre och man skulle alltid kunna ha det lite bättre. Och jag tror att det, det ligger ju lite i människans natur att vara så. Och på ett sätt är det ju en positiv egenskap. Och man, man vill alltid sträva lite framåt och förbättra sig. Men det gäller att ha koll på det där också. Um, så att det inte går, går över styr. Det är väldigt lätt hänt. Mm. Ja men verkligen jag håller helt med att man får verkligen påminna sig om att så här, men det är bra som det är. Behöver inte den där äh, jackan från H&M för 500 spänn. Du kommer inte bli lyckligare av det. Ja, det kanske kommer vara den här snabba då. Äh, du kommer bli lyckligare om... inom någon dag eller någonting ja. sånt. Men sen är det ju nästa grej du hittar. Så att det, äh, det blir, för mig i alla fall så blir sådana saker blir, blir lite jobbiga. Och det var ju lite så jag kanske kände. Och levde när jag under min idrottskarriär då. Det fanns ju alltid en nästa match att vinna. Hur många matcher man än vann så, så fanns det alltid en till att vinna. Och det blev liksom... Till slut så blev det lite att man... Det blev mer att man kände lättad, lättnad när man vann matcher. Mer än glädje kanske. Och så var det ju bara förjävligt när man förlorade. Så att det... Jag tror att det, eller jag är ganska övertygad om att det gäller ibland att bara stanna upp och ge sig själv en, en, en klapp på axeln när man har lyckats med någonting. Och kanske tänka att mer tänka, ja men jag gjorde i alla fall mitt bästa. Visst, det kanske fanns några små detaljer här och där som kunde varit ännu bättre. Men så länge man faktiskt ger allt och försöker göra sitt bästa så är det ju mer än gott nog. Ja men precis, ja, men vad spännande att du säger det, för det är nämligen det vi ska komma in och prata om idag tänker jag, det är ju just din, din idrottskarriär här, du är ju för detta tennisproffs. Mm. Ja men jag har lyssnat lite grann på ditt sommarprat där du 
ja, men berätta väldigt lite grundläggande om ditt liv och vad, vad du har varit med om och vad som har hänt och så vidare. Och någonstans slår det mig att jag förstår ju att, att, att en idrott eller en, en tennis eller en karriär är ja, men, någonting som driver en, någon slags mening, någon slags som kan ge en väldigt mycket lycka. Men som du säger, att det känns som att det finns en, en förbannelse i det också att hela tiden... Ja, men som du säger, behöva sträva efter att vinna matcher. Sträva efter att när du kommer på en hög nivå- att då är det, liksom det viktiga att vinna. Skulle du säga där att, att det är lycka som har tagit dig till den framgången? Eller vad är det som har gjort att du hela tiden har jagat de här guldmedaljerna? Nej, men jag minns att när jag var liten, liten kille- upp till jag började spela tennis när jag var fyra år- och... Jag var alltid en sån här kille som... Jag höll på med sport. Jag spelade fotboll, hockey, handboll och tennis då såklart. Och utöver det så var jag alltid den här killen som på rasterna i skolan i lågstadiet. Då var det ju bara man spelade fotboll eller, eller landhockey innebandy utomhus på skolgården. Och jag var en av de där killarna som till varje lektion kom in helt dyngsvettig liksom. Så att jag alltid älskat att hålla på med sport. Och har väl kanske på något sätt haft en, en, någon slags grundtalang för det. Dels att jag tyckte det var roligt och sen har det varit ganska lätt för mig. Och sen av olika anledningar så blev det tennis som jag specialiserade mig på ganska tidigt. Hur kom det sig då? Men, att det blev just tennis? Om du hade gillat alla sporter liksom? Ja, men, ja det blev... Dels, jag tror att tennis var den enda individuella idrotten jag, jag höll på med. Alla andra sporter var lagsporter och någonstans så kände jag att det, det passade mig lite bättre med individuell idrott. Det var liksom, jag kommer ihåg att spela fotboll och man kunde spela en match och jag gjorde tre mål. Men fan, vi förlorade med 5-3. Det var en otroligt frustrerande känsla. Sen, det positiva är att det kan ju faktiskt vara så vissa gånger, oj vad dåliga var idag men laget ändå vann. Men jag gillade det där. Att det var, liksom, det var bara upp till mig. Det var, jag hade ingen att skylla på om det gick dåligt. Och vann jag och det gick bra kunde jag ta, ta åt mig alla ära själv. Det. det passade väl min personlighet lite mer. Sen var mina föräldrar, framförallt min pappa, var liksom, han var väldigt inställd på tennis. Och jag kommer ihåg hur det var. Tennis fick jag all support. Det var aldrig så att han tvingade mig att spela tennis. Men jag märkte någonstans så där det var lite outtalat att Ja, men tennis fick jag all stöttning, jag fick nya grejer, jag fick skjuts, jag fick allt vad planerat. Ja, fotbollen, hockeyn, då fick jag cykla lite själv, kanske åka med någon annans föräldrar på, på, på matcher och så här. Så det var mycket mer, jag fick mycket mer hjälp för tennisen, från, alltså hjälp att komma till tennisen och allt runt omkring, vilket man behöver när man är så där liten. Så att till slut så följde sig ganska naturligt att, att det blev tennis för mig. Sen också var jag ganska tidigt ganska duktig. Man började spela SM så där när man var 11-12 år och jag vann SM. Och det är klart att det gör ju också att man tycker att det blir så mycket roligare när man märker att oj, jag är faktiskt ganska bra på det här. Mm. Ja, men det är ju verkligen så. Alltså, som jag förstår så börjar det verkligen som ett genuint intresse då med, med stöd från föräldrar. Och som du säger, när man är bra på något så vill man ju oftast göra det mer om man tycker att det är väldigt kul. Så att än så länge låter det som att drivkraften har varit intresse och roligt och kul. Har det mm. alltid varit det? Nej, tyvärr så det där försvann ju ungefär några år efter skulle jag säga. Jag började väl spela som proffs när jag var 17, 18 så där och det när jag tänker tillbaka så var kanske det min min absolut roligaste tid som professionell idrottare för då var allting nytt. Jag kommer ihåg hur man Fick möta de här spelarna som bara några år tidigare hade jag sett på tv. Och de var liksom mina stora idoler. Och så helt plötsligt så mötte jag dem i tävlingar. Och vann många gånger mot dem. Och allt var så nytt. Varje match var ju liksom som en, som en chans för mig att vinna. Jag var inte favorit. Och det, nu när jag tänker tillbaka på det så var det, det var mycket liksom. Mentalt så var det mycket skönare. Det blev mycket mer positivt. Mm. Sen har jag ju alltid haft som redan egentligen som så många kanske andra pojkar och flickor i ung ålder, man hör dem de ska satsa på fotboll eller hockey eller tennis eller det och alla strömmar och blir proffs eller bäst i världen och det är, det är någonting man kanske säger, jag vet att jag ända sedan jag var liksom 
6-7 år och när vuxna frågade mig, ja okej, okay, vad, vad ska du bli när du blir stor? Och då har jag alltid svarat tennisspelare. Jag ska bli tennisproffs. Då visste man ju kanske inte vad det betydde, men det säger ändå någonting. Att det var, jag var så jäkla bestämd på det. Och sen senare i karriären då, det var också som att jag hade en tanke att mitt, mitt slutmål var att bli tennisproffs och bli bland de bästa i världen. Det var det jag hade sett i hela mitt liv och det var liksom, det var mållinjen. Men sen märkte jag ju, jag var bland de, som bäst bland de fyra bästa i världen. Och då märkte jag, men herregud, nu är det ju allting ännu mer. Det är mer press, det är ännu jobbigare. Och det blev efter ett tag kanske en liten sådär, en liten chock för mig. En liten ögonöppnare att okej, okay, det här var ju liksom inte slutet. Det känns ju nästan som det här var bara början. Och då med tiden så blev det lite jobbigare. Jag märkte det inte först, men... Kanske sådär något, något år eller till och med två år innan, innan jag fick sluta. Då var, det, då var den här känslan att jag, jag tänkte några gånger. Men det här är inte lika roligt längre. Det har blivit som ett jobb liksom. Och det är, jag gillar ju den här pressen man utsätts för hela tiden. Det går in på en stor bana med 20 000 åskådare. Och, eh, det är någonting jag kan sakna idag. Samtidigt så är tennisen en sån sport, den är tuff på det sättet för att det finns ingen riktig, om du tittar på sporter som ja men, skidåkning eller fotboll, de har ju ganska långa perioder där det inte är tävlingssäsong. Då man ändå får chansen att vara hemma, man kommer ifrån det lite, inga tävlingar, man kanske inte känner riktigt samma press, man får vara hemma och träna och då får man ju den där återhämtningen. Tennisen går ju säsongerna egentligen. Ja, i ett egentligen. Det är några veckor i december där det, är, där det inte är tävlingar och sen är det dags på igen direkt i början på januari. Och det blev liksom i längden väldigt jobbigt för mig. Jag fick inte den där återhämtningen mentalt som jag kanske skulle ha behövt. Mm, jag förstår. Okej, okay. vad spännande. Det hade jag ingen aning om att tennis är liksom så över hela, hela året. Mm. Ja, nej, det är väldigt lång säsong. Den går ju egentligen från då... Ja, börja direkt någon dag eller två efter nyår och sen så spelas ju Masters då som det heter den sista tävlingen dit de åtta bäst rankade i, i världen går och det är det liksom man, man kämpar för hela året och den går ju i ja, liksom slutet av november och sen så har du bara december då egentligen där du både ska vila, träna, bygga upp det inför nästa säsong som bara börjar några veckor väcker efter det så att det, det tror jag så är generellt att det är faktiskt en av tennisens stora utmaningar idag mm, mm. att säsongen är så himla lång ja, ja. ja spännande all right så att okej okay, det börjar ju som någonting kul, något intresse sen säger du och det var liksom vid 18-19 års ålder när slutade du, hur gammal var du då? jag spelade min sista match redan när jag var 27 27, precis. Mm. Så om du tänker från 18, 19 till 27, det är ju, är ju ganska många år då. Och ja, då, då någonstans så gick det över då från att vara kul och en hobby kanske du kunde ja, men vinna matcher och inte, kanske var det underdag och inte ha det här liksom pressen på sig. Hur kom det sig att du då valde att fortsätta ändå trots att de här åren att det kanske inte var lika kul? Vad var dina drivkrafter att fortsätta? Det var... Ja men några anledningar, dels så var det, det fanns aldrig som, det fanns aldrig som ett alternativ för mig att sluta. Jag var ju, jag var som bäst och jag tänkte, jag vet att jag tänkte många gånger, jag har nått min dröm. Jag får vara med och vinna de största tävlingarna, möta de allra bästa spelarna i världen och jag är faktiskt en av dem. Och då liksom, det fanns, det skulle inte funnits på kartan att jag, att jag skulle bara sluta då, bara för att jag tyckte... Att det inte var lika roligt längre. Mm. Så det var väldigt många år jag, jag, jag kämpade mig igenom det där. Och trodde att det skulle funka. Jag vet några gånger jag sa. Ja nu är jag 26-27. Hur, hur lång är en tenniskarriär ungefär? Ja men de flesta slutar ju kanske när de är 32-33. Ja vissa upp till 34-35. Jag tänkte okej okay, men det är ändå... Fem, sex år kvar. Jag får, jag får försöka hålla ut här nu i fem, sex år. Och det var ju den, den känslan gav ju mig också väldigt dåligt. Alltså den, den känslan gav mig ännu sämre känslor egentligen. För att jag kunde tänka så här, men herregud, vad, 
det här, jag har ju nått min dröm liksom. Det är det här jag har kämpat för. Och ändå så är jag inte liksom glad. Och ändå så tycker jag inte att det här är helt fantastiskt. Så det var ju svårt också. Man, man ville inte säga det till någon direkt heller. För skulle man sagt det till folk så. De skulle bara titta på mig och undra. Du, du är knäpp liksom. Och man får den känslan kan jag aldrig vara nöjd med någonting. Så att mm. det, var, det var lite jobbigt. Så man höll det mycket inom, inom sig själv också. Mm. Och jag vet. Pratade lite med mina föräldrar om det så där ibland. Och, men de kunde liksom inte förstå. Och de, ja, men min pappa sa någon gång så här. Ja, men nu får du ta och rycka upp det. Tänk dig vad du har fått vara med om. Det är det här du har drömt om. Och ja, men kommer du ihåg dina klasskompisar här från, från mellanstadiet? Ja den ena han, han, han jobbar på Ica nu. Och den andra är bilmekaniker. Inget fel om det. Men han tyckte liksom att jag skulle vara så himla, himla nöjd. Att jag ändå har lyckats med mina absoluta mål och det var ju svårt att säga emot men min, min inre grundkänsla någonstans var ändå att ja, men fan, det, är, det är inte lika roligt, det blev mer som ett jobb och lite som, som måste som jag samtidigt kände att jag inget som helst val att bara sluta, det går ju inte mm. ja, men Jag känner igen det så mycket också jag har också haft en karriär bakom mig inom hästnäringen och hoppning ja. och har tävlat på hög nivå och och det, var, det är liksom det, det bästa jag har gjort liksom i, i ung ålder. Jag har haft liksom hästar sedan jag har gått till skolan och tyckt att det har varit så himla roligt att åka till stallet varje dag och liksom sätta upp till alla de här men, äldre tjejerna som var duktiga. Och, och liksom var, det var verkligen en stor inspirationskälla och en, en motivation i livet i övrigt för mig. Men sen hände någonting när jag började leva på det. Och jag började tjäna pengar på det. Och var tvungen, tvungen att göra det på ett annat sätt. Och då tappade jag motivationen. Alltså den, den mm. försvann. Och jag var också, hade också de här känslorna att gud vad jag måste. Jag borde vara så glad och jag borde vara så tacksam nu. Och jag, jag ja, men, borde verkligen vara, vara glad. Men det sakta men säkert så, så, ja, men så dog du ut helt enkelt. Var det därför du slutade? Eller hur kom det sig att du slutade då? Nej, jag slutade egentligen för att jag inte hade något val. Jag hade nog, hade jag bara känt så där, då hade jag nog fortsatt till i många, många år till ändå. För det var liksom, jag var så envis och det fanns inte något alternativ att sluta. Men jag kom ju till en punkt då när jag var 27 efter en tävling när allting bara verkligen brakade ihop. Och då var det första gången jag hade hela mitt... Min karriär egentligen. Man blir ju tränad på att bara trycka bort känslor. Och bara fortsätta. Och man ska vara hård. Och, och det funkar ju. Det där drivet. Det funkar ju att ta dig till. ofta så tar det dig väldigt långt. Liksom. För det är ju en jäkla drivkraft. Den här oron. Och du vill springa ifrån. Och du är beredd att göra vad som helst för att lyckas. Den funkar. Men den kanske inte funkar och gjorde det inte för mig långsiktigt i alla fall. Utan det var verkligen till slut som att kroppen sa helt ifrån. Mm. Och det var ju, jag trodde ju aldrig det skulle man ha nu talas om. Lite folk som, eller många som blir utbrända dels inom idrotten men även inom andra yrken. Men jag hade ju bara sagt, ja men det där är nog bara inbildning. Och det är de lata som, som blir så där jag var ju så där väldigt förnekande och det kommer aldrig hända mig men, men till slut så gjorde du det och då är det liksom för mig var det så i alla fall att det gick på en punkt det spelade ingen roll hur mycket jag ville fortsätta och hur mycket jag hade försökt det var kroppen kroppen tog över kontrollen över hjärnan liksom, jag ville rent intellektuellt men det, det gick bara inte jag kommer ihåg hur jag Ja, men från, att, från att ha vunnit en tävling och orkat spela matcher varannan dag som höll på i fyra, fem timmar till bara någon vecka efter inte orkade gå upp för en trappa. Shit, hur kändes det när du kom till den insikten? Ja, men insikten kom jag nog inte till direkt utan det var... Jag vet att jag hade... När man, jag blev så fruktansvärt dålig och mådde så dåligt under väldigt lång tid. Och en insikt som jag fick ganska tidigt efter några månader att så här kan jag inte må. Det var nog första gången på väldigt, väldigt länge jag tänkte så här att kanske inte tennisen är det viktigaste ändå. Jag hade ju varit så inne i min tennisbubbla så det enda jag brydde mig om var egentligen hur, hur jag presterade på tennisbanan. 
det blev som alla beslut jag tog. Liksom, ah, men, ah, kan jag äta det här äpplet nu? Är det bra för min tenniskarriär? Kan jag gå ut nu? Borde jag gå på den här middagen? Nej, jag borde gå och lägga mig för att jag måste sova mina nio timmar för att kunna träna imorgon. Det blev väldigt inrutat. Och jag tänkte att det enda som spelar någon roll egentligen det är, ju, det är ju min tennis. Och tidigare i min karriär hade jag haft lite andra intressen. Liksom jag gillar att fiska, jag gillar att vara i naturen. Jag tycker om bilar och såna här saker som jag ändå var intresserad av. Men ju mer stressad jag blev och mer jag plockade bort alla de här sakerna som jag egentligen tyckte var roliga. Och det skedde nog medvet- omedvetet egentligen. Men jag tänkte att Nej, men jag måste, måste fokusera mer och mer och mer. Det är så små marginaler. Alla är så bra. Jag får inte lämna någonting åt slumpen. Och det blir också en stress till slut. Mm. Ja, verkligen. Ja, det, det, var nog, det är nog en grej som hände för mig också. Just det här att liksom allt 100% fokus går bara åt sin idrott. Och som du ser, man plockar mm. bort andra sager i livet som är viktiga. Och något som jag som verkligen... ger återhämtning egentligen. Exakt, exakt. Som är återhämtning. Och verkligen ja. det... För jag drivs väldigt mycket i mitt liv på, av saker som jag tycker är roliga. Det är det jag vill lägga mm. mer tid på. Men för att det ska vara kul så behöver du också den här pausen från det. Återhämtningen från det. Så att du kan göra något helt annat ett tag. Bara för att ja, men känna den här inspirationen och motivationen igen. Absolut. Mm. Skulle du rekommendera andra att bli bäst i världen på någonting? Ja, det där är en väldigt, väldigt svårt fråga. Min, min dotter som hon fyller nio här snart, hon spelar ju väldigt mycket tennis och tycker det är roligt. Hon håller på med lite andra sporter också. Hon säger det, men jag ska bli tennisproffs. Men varje gång hon säger det, då får jag som ett litet sting i magen. så här, För jag vet hur mycket som krävs. Det är ju sån otrolig konkurrens i, i många sporter och, och kanske framförallt i tennis som är en så global sport. Det är så många som från... Som jag egentligen som från fyra års ålder lägger ner hela sin själ i det. Och ibland tänker jag så här, ja, men är det värt det liksom? Mm. Det, nej men jag, jag, jag kastas mellan det där många gånger samtidigt. Så än så länge tycker hon det är jättekul. Hon, min dotter är lite sån här du vet, ska man säga, pojkflicka som är med killarna och spelar fotboll på rasten. Och alltid gillat sport och, och, och bollar så där. Så att så länge hon tycker det är kul men... Jag vet ju också att skulle det vara så att man, hon blir duktig då, då kommer ju den här pressen att öka egentligen för varje år. Det gäller ju, det finns, jag vet att det fanns några få, jag säger faktiskt få, men några få spelare som var riktigt duktiga som på något sätt hade hittat ett sätt att ha lite distans till sporten. Mm. Men det är inte det lättaste och det tror jag är någonting som man måste liksom träna på. From väldigt unga år. Mm. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Jag vet i tennisen, du vet, det var bara Väldigt tidigt att vara ja, den som orkade springa längst, den som tog ut sig mest och körde hårdast. Det var den som blev premierad och de andra tränarna. Ja, men titta på Robin här, så kolla, så seriös ska du vara. Mm. Och jag, jag hade det där i mig av någon anledning. Jag skulle kanske behövt någon som, som berättade för mig liksom att ja, men du behöver återhämtning också. Det kommer hjälpa även din tennis på sikt. Mm. men så var inte fallet och sen när man blivit äldre började gå till mentala tränare och så här, då, då handlar det nästan uteslutande om hur ska jag bli ännu bättre på att prestera mm. när det står 40 lika när du har matchboll, när det är en jämnmatch hur ska du tänka, all den där mentala träningen jag gjorde den utgick ju från hur jag skulle bli bättre på att prestera ännu mer 
när jag kanske istället skulle behöva ha någon som talar om för mig hur ska du göra för att kunna ha en lång karriär och njuta så mycket som möjligt av det. Mm. Ja men verkligen. Och just att alltid bli bekräftad för att du är duktig eller mm. för din prestation, att du gör någonting bra då automatiskt så kommer ju den liksom, träningsjävulen fram i dig som förstår att okay, mitt värde det är väldigt mycket baserat på det jag gör. Att jag är så driven, att jag ja, men, vad det nu kan vara utöver den här idrotten så pass mycket. Och där tror jag verkligen att vi har en nyckel som man kan använda till och vända på och istället då liksom främja att så här, fan vad kul att du tycker det här är roligt. Och, och mm. då istället så här, men nu kanske vi kan återhämta oss i något annat ett tag så får du fortsätta göra det sen. Eller du vet att man... Ja, För den drivkraften är ju så mycket bättre tror jag långsiktigt i alla fall. Det är mm. klart att man kan bli bra snabbt om kroppen orkar när man... Alltså, och vara driven av den här lilla ångesten eller rädslan, det är en otroligt stark drivkraft och man är beredd att göra väldigt mycket för att slippa den känslan. Men jag, tror, jag är övertygad om att långsiktigt så är det inte det bästa sättet, verkligen inte. Och apropå det här du sa, hur man, hur man mådde, jag vet liksom, när jag vann tennismatcher då, då, då kunde jag ändå känna sig, oh men livet är väl okej, det är ändå helt okej okay och jag är en bra person. Och sen när man förlorade då var det inte bara att jag var frustrerad över att jag förlorade den tennismatchen utan jag kunde verkligen känna mig som jag är en värdelös person. Och nu mm. idag när jag tänker på det, ja men vad var det jag gjorde? Ja, men jag slog en gul boll över ett nät och några linjer. Nu när man ja. har fått lite distans till det tänkte jag hur fan kunde jag tycka att det var så viktigt? Ja. Ja. Men det, ja. Nej, det, det är en svår balansgång det där. Ja. Ja men det är det verkligen som du säger när man får lite perspektiv till det att det, det kan verkligen uppsluka hela ens värld och att du står där ja, men som ja, men 20-27-åring och bara slår den här bollen över ett nät och sen när du blir ja, men som idag och kan titta tillbaka och bara du slår en boll över ett nät. Mm. Det är ja. inte så farligt. Det, det finns ju de som har det värre och det finns större problem i världen men Just det så, man lever i sin lilla tennisbubbla och då blir det också kände jag att eftersom man, man var i den bubblan hela tiden, det kändes som att hela världen brydde sig om hur det gick för mig i tennis. Mm. Det är en jättekonstig tanke, nu vet jag hur många bryr sig om, om tennis i världen, en procent, äh, k- kanske mindre. Och hur många av dem bryr sig om hur det går för mig i tennis, alltså det är en försvinnande liten andel, men just då får man den där känslan att liksom, så många bryr sig så många ska ha åsikter hela tiden. De är ju säkert inte så många. Men det var den känslan. Och man vet inte till slut om man spelar för sig själv. Eller om man spelar för att och liksom plisa andra. Det blir ju, ju bättre man blir också. Fick ett större team och det var agenter och det var sponsorer. Och det var tränare och fystränare som alla var beroende av mig egentligen. Jag betalade deras lön. Och det blev också... Det blev också en, en, en press till slut faktiskt. Allting handlade från alla håll och kanter om prestation bara. Mm. Ja, men och samtidigt är det, 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 det paradoxala är att samtidigt är det där jag gillar. Jag gillar ju att prestera. Jag gillade ju ibland att ställa sig inför de här fantastiska utmaningarna som jag säger. Du har 20 000 på läktaren. Du har många miljoner som ser matcherna på tv. Men när det blir för mycket hela tiden... Då, då, då blir det jobbigt när du inte får någon återhämtning emellan alla de här tillfällena du måste prestera. Ja men verkligen och jag älskar också att prestera för att ett tag så trodde jag ju då att okej, okej okay, okay, prestera är inte bra. Jag måste sluta prestera. Jag ska bara vara nöjd med allt som det är. Och så tog jag nästan bort all prestation och du vet, skalade av livet ganska mycket därefter hästarna ett tag. Men det mådde jag ju som inte heller bra av. Jag älskar ju... Nej, så, så tror jag i längden är inte roligt att leva heller. Och vi är ju så. Jag tror människan överlag är ju så. Vi vill ju framåt. Alltså, om man tittar på evolutionen, hur vi har utvecklats, det är ju för att stor del för att vi har haft vårt driv och vilja göra saker bättre. Så att det, som du säger, det är en positiv egenskap också. Men det gäller att hitta sätt att förhålla sig till det. Mm. Verkligen. Verkligen. Så spännande. All right, så att om man då ska tala till dem som är väldigt bra på en idrott, som är 
men, i början av sin, sin karriär egentligen fortfarande har det här drivet och känna att det faktiskt är kul fortfarande. Vilka varningssignaler tycker du att, att man behöver hålla lite utkik på så att det inte blir så att man presterar utan att det är kul och utan bara presterar? Ja, men lite som man kan se vissa barn och ungdomar, de går in i något slags, något slags robotmode liksom. De är där eh, visar inte några riktiga känslor utan bara de, de kämpar och gör allt och, men man ser inte riktigt den där glädjen. Och sen också finns det ju många som blir fruktansvärt redan i tidig ålder som blir fruktansvärt ledsna och när de förlorar, när det inte går bra. Alla är olika personligheter. Sen finns det ju verkligen barn och ungdomar som faktiskt skulle behöva en liten spark i, i rumpan också och rycka upp sig. Så att jag tror att man måste behandla varje individ, individ lite olika utifrån hur man är. Jag tror att jag, jag föddes med en någon slags inre drivkraft och det märker jag även idag också när jag gör andra saker. Jag, jag vill inte lämna något åt slumpen. Jag vill så gärna göra mitt bästa och kanske ännu lite till. Och det är väl på något sätt min personlighet. Men jag tror att det är viktigt för tränare idag i, nu är jag väldigt insatt i tennisen, men jag tror i andra sporter också att man, man, man tidigt pratar om det mentala som något positivt. Som att det är faktiskt någonting. Hade någon sagt till mig. Men det här är faktiskt. Om vi jobbar på det här. Du hittar, det kommer vara bra för din tennis. Du kommer till och med kanske vinna mer matcher. Du kommer ha en längre karriär. Om någon hade motiverat mig med det. Istället istället för att säga. Ja men det, du måste ta det lite lugnt ibland och vila. Jaha, varför då tänkte jag alla andra tränar ju. Om jag vilar är ju alltid någon annan som tränar någon annanstans. Då blir han bättre. Men hade någon förklarat för mig att ja, men jag lovar. Mer är inte alltid bättre. Ibland kan du, du kommer faktiskt kunna bli en bättre tennisspelare. Om du tar lite perioder ibland där du gör andra saker och vilar och ser till att återhämta dig. Då kanske jag hade lyssnat på ett annat sätt. Mm. Verkligen, ja den här mentala biten och den, den kom till mig också ganska sent, den här, den här mentala coachning-arean, den kom ganska sent så att det är nog bra att få ner den ganska, ganska tidigt och snabbt ner i åldrarna också att man får liksom, ja, men öppna ögonen för det mentala välmåendet också. Ja det är jag övertygad om, det är då man sätter grunderna dels som idrottare men även, även grunderna hur man hur man ska tänka kring, kring saker och ting. Och det där, jag tror mycket på det där. Hur ska man kunna ha en lång karriär och ändå må så pass bra som möjligt under tiden du måste prestera för pressen och det. Ska du liksom vara en professionell idrottare? Och det är ju säkert, nu pratar vi mycket idrott här, men det är, man märker ju att det, det finns ju så många andra yrkeskategorier i, <laughs> i världen också. Det, du, kan ju, du kan ju bli utbränd utan att ta ett steg om du bara sitter framför datorn varje dag. Ja, ja. Så att det, är, det är samma mekanismer liksom. Mm, ja men det är det. är utbrändhet om det är en idrott eller om det är på ett jobb. Det är ju så himla utbrett idag. Det spelar ju som ingen roll. Så att det är så viktigt att, att lyfta de här frågorna. Men du beskriver om en situation i ditt sommarprat. Jag undrar om vi har varit inne på det redan. Det är just den här sensommaren 2011. Mm. Du är i New York och du ska spela US Open. Och istället för att vara laddad som ett lejon och tagga upp för match så gråter du. Och du kan ju inte sluta gråta. Du beskriver att du, du har ingenting, ingenting kvar som jag varit inne på. Och varje gång det har tagit emot med tennisen, Edda, sen du var barn så ja, men har receptet varit detsamma. Oavsett om det handlar om fysisk smärta eller feber eller nervositet. Du berättar att ja, men, allt, det, allt har gått att bota genom att trycka på lite till. Träna lite hårdare. Fokusera lite mer. Men nu har du inga krafter kvar att ta av. Nej, det var verkligen precis så. Det var ju de verktygen jag hade. Och de hade funkat under en väldigt, väldigt lång, lång tid under min karriär. Men det var just ja. Jag, jag var faktiskt i New York. Egentligen så var det en tävling här hemma i Sverige i Båsta faktiskt några veckor tidigare. 
efter den tävlingen, jag vet att jag kände mig egentligen, jag hade känt mig mer eller mindre några månader hade jag känt att ja, men det är någonting som inte är bra. Jag fick mycket infektioner, förkylningar, jag tyckte det var riktigt tråkigt med tennis faktiskt. Men, och jag, men jag fortsatte och jag presterade ganska bra av någon anledning och sen kom jag till den här tävlingen i Båsta och det var... Jag kände bara att någonting var väldigt fel. Jag hade svårt att sova. Jag var orolig. Jag mådde verkligen inte bra. Men jag hade ändå någon slags energi. Och jag, jag vann faktiskt den tävlingen. Men sen var det som att precis efter allting. Prisutdelning och presskonferenser och grejer. Och sen när jag satte mig i bilen för att åka, åka till Stockholm. Då, då bara när jag kände. Det var som på ett given signal när jag kände. Jag vet att jag fick en tanke så här. Ja ah, men nu är det ändå tre veckor kvar till nästa tävling nu kan jag slappna av lite och då var det som att kroppen bara släppte upp allting, allting bara kom och jag blev riktigt riktigt dålig och ändå trots det, jag kom ju knappt ur sängen men ändå trots det så jag är tre veckor senare i US Open och jag bara nej men jag ska dit och jag vet hur jag liksom knappt tog mig till flygplatsen och flög över och trodde jag skulle kunna spela men det var jag vet kvällen innan när jag skulle spela min första match. Det var, jag brukar säga det. Om någon hade haft en pistol mot mitt huvud och sagt du måste gå in på banan annars så, annars så skjuter jag. Det hade inte gått ändå. Det var liksom det, det var helt omöjligt. Som du säger, jag bara, det var bland, jag bara grät och bara tanken inför att ställa sig inför ett enda litet krav till fick mig att bryta ihop fullständigt. Och så det här kombinerat med en otrolig malande ångest som jag egentligen inte visste var den kom ifrån. Nej, det var en, en fruktansvärd period. Mm. Jag förstår det, jag förstår det. Shit alltså, och vad viktigt, tack snälla för att du berättar och tack för att, för att du hjälpte till att lyfta det här. För att det här är ju ja, men något bland, som är bland det vanligaste tror jag idag, att man pressar sig så hårt att man inte är lycklig. Så att det är en värdefull information att, att få ut till svenska befolkningen. Ja, vad roligt att du säger det och det är någonting som nu när man har börjat att sätta in sig i det lite mer och liksom läsa om det och man hör om det i och med att jag själv har pratat om det i sommarpratet så har jag fått många som har hört av sig, både idrottare och även personer inom andra yrkeskategorier så man märker ju verkligen hur vanligt det är. Ja. Så att det var egentligen därför en stor del till varför jag valde att prata om det och framförallt göra samma Sommar, sommarpratet det var ju för att ja men, jag vet hur otroligt dåligt jag mådde och jag lyckades faktiskt få tag i två stycken kompisar som hade gått igenom liknande situationer, en genom han var också jätteduktig på idrott i en annan idrott och en som bara i princip hade jobbat 24 timmar om dygnet i många många år och, och bara för mig att prata med dem och veta att det faktiskt fanns nu säger jag normala inom situationstecken personer för det var de verkligen som kunde drabbas av det här. Det, det gav mig ändå ett lugn och båda hade varit igenom det och sa ja det tog en väldigt lång tid men, men det går att bli bra. För jag vet ju hur jag liksom i princip efter ett år efter det hände nästan mådde lika dåligt som dag ett. Mm. Och då börjar man ju verkligen, det kom det in tvivel att tänk om det ska vara så här hela livet. Jag kommer inte, jag kommer inte fixa det. Och då helt plötsligt är det här, de här tankarna om att tennisen är det enda jag bryr mig om, det är det enda som är viktigt, de är helt bortblåsta. Det är ibland är det synd att man ska behöva gå igenom något sånt här för att faktiskt komma på att ja, men det viktigaste är ändå hälsan i livet, att man mår bra. Ja, ja men exakt. Ibland, ja, men oftast folk som har varit med om mycket saker är oftast de som är mest tacksamma, inte tar något för givet, njuter varje sekund. Så att det finns ju något, något fint i det också, att vara med om saker. Mm, ja, så har, det verkligen, så har det verkligen blivit för mig. Sen så är det ju, jag tror i alla fall för mig är det så att det är en ständig process. Jag känner ju någonstans att jag har ju det där och kommer nog kanske alltid ha det där drivet inom mig. Att jag vill saker, jag vill mer. Och jag måste, men jag måste hela tiden påminna mig om, men vänta lite nu här Robin, vad är det som... Hur viktigt är det här i det stora hela? Vad är viktigare? Och någon sa till mig också att men om du tänker så här, skulle du någon du verkligen tycker om, till exempel dina barn eller min fru, skulle du pusha henne på det här sättet som du pushar dig själv? Nej, det skulle man ju aldrig nej. någonsin göra. Men, men när det handlar om sig själv, då har man liksom, då är det bara, nej men man kan jag har den där känslan att man kan, man kan pusha sig hur mycket som, som helst. Men man ska ju vara lika 
man ska ju egentligen vara lika, ta, ta lika mycket hand om sig själv och vara lika rädd om sig själv som man är om nära och kära. Så viktigt. Alltså jag förstår inte den att man tror verkligen. Man ser sig själv som någon, ja men, sin egen individ som något helt annat än alla andra. Man tror att man själv ska kunna prestera hela tiden utan att vila. Och du ska kunna ta på dig så mycket ansvar. Och, men man skulle aldrig någonsin liksom tycka att någon annan gjorde rätt i att göra det. Så att det här uttrycket Nej. behandla dig själv som din bästa vän, det är så mm, sant. Det är väldigt bra och det tänker jag mycket på också faktiskt. Sen, jag lever ju inte som på ett optimalt sätt alla gånger. Däremot så vad jag har lärt mig och vad, jag, vad som har hänt tack vare, jag säger tack vare det, ibland känns det jobbigt att säga tack vare det som hänt och många brukar ju säga att ja, men jag är nog nästan glad att jag gick igenom det här och jag förstår vad de säger men varje gång jag tänker tillbaka på hur dåligt jag mådde då är det så här, nej, nej kanske. jag hade nog lärt mig tidigare det hade inte behövt vara så att jag mådde dåligt i 5-6 år för att lära mig så det, på ett sätt är det svårt att säga att jag är tacksam men jag har i vilket fall som helst har jag lärt mig väldigt, väldigt mycket av det. Och jag, jag är ju en helt annan person idag. Samtidigt som jag sa innan, det är ju här är en sak som man kanske måste jobba på hela livet. Mm. I alla fall är det så för mig, tror jag. Mm. Ja, för mig också. När man har den här liksom, drivkraften och tävlingsjävulen i sig. Då är det någon man får jobba med hela livet, tror jag. Men okej, okay. så 27 år och då slutade du alltså med, med, med tennis. Var det då en... Endast en stor lättnad eller är det, kändes det liksom ändå motigt att säga, gud vad ska jag göra nu i livet liksom? Ja men jag, jag slutade, ja, jag spelade min sista match när jag var 27 år sen försökte jag ju under nästan tre års tid. Jag slutade ju inte utan jag försökte göra, kom, göra en comeback och jag ville tillbaka. Och det var precis som att varje gång det kändes lite bättre så gick jag tillbaka tillsammans. Jag började träna hårdare och kom in i de här och varje gång fick jag bakslag. Och sen så likadant igen. Fick vara hemma och bara inte göra någonting i några månader. Och sen, ja men det känns kanske lite bättre. Någonstans så visste jag i bakhuvudet att det är inte är bra. Men jag tänkte ändå, ja men jag provar. Och så samma visa igen. Och det där hade hänt liksom 10, 15, 20 gånger under de här åren. Då kände jag att nej. Jag, jag kommer inte kunna vinna över det här på det här sättet. Liksom. Och då, 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 då tog jag faktiskt beslutet att nej, nu, jag var väl, då var jag väl 30 tror jag. Ja, det hade gått tre år. Och då kände jag att nej, men nu, eh, nu får det vara bra. Liksom. Nu måste jag se till att faktiskt få ordning på min hälsa helt här. Och det var ju det var lite blandade känslor. På ett sätt var det tråkigt att ge upp någonting som man har gjort varje dag i sitt liv sedan man var fyra år. Men å andra sidan så vet jag att jag, jag, jag kände någon slags lättnad ändå. Nu behövde jag i alla fall inte ha det där i bakhuvudet att hela tiden försöka må bra för att jag ville komma tillbaka. Utan då kunde jag på något sätt släppa det där och bara fokusera på att försöka, att försöka börja må bättre. Och då det är faktiskt efter det egentligen, det var faktiskt då som vad ska jag säga, läkningen började ta fart på ett annat sätt. För jag hade inte den där lilla stressen i bakhuvudet längre om att hela tiden försöka komma tillbaka och börja spela igen. Just det, spännande. Vad bestod de här bakslagen av? Hur märkte du att du liksom inte kunde fortsätta? Nej men det var som att när jag, jag kunde liksom... Jag kom till en punkt där jag ändå kunde genomföra passen. Det gick rent fysiskt. Men, och jag, men jag kände lite under tiden. Du vet, man får sådana här små förnimmelser. Här, det här är inte bra för mig. Men de gick ganska lätt att trycka bort. Men sen efter träningen så kom det bara. Du vet, jag fick sånt tryck över bröstet. Jag kallsvettig. Jag tappade synfältet. Jag kunde inte se från åt sidorna utan jag fick som ett tunnelseende. Bara. Jag kunde inte fokusera mig och så ovanpå det en, liksom, en superkraftig ångest. Shit. Ja, det... den, var väl, den var väl kanske det värsta. Alltså, jag hade ju den här enorma tröttheten också att jag inte orkar någonting. Och den var ju skitjobbig. Men det värsta var den där ångesten som bara den där malande ångesten. Som man inte vet var det kommer ifrån. Det var liksom inga tankar, det var ingenting specifikt jag var orolig för utan det var just bara, det fanns en konstant malande ångest där hela tiden. 
Ja, oh shit. Ja, verkligen. Klassiska symptom på utbrändhet alltså. Verkligen. Ja, verkligen. Och man vet ju någonstans här att ja, men det är ju vila och sova jag behöver. Men när man har den där kroppen är så uppvarvad. Det var som att min av- och påknapp, knappen mellan aktivitet och återhämtning som ska finnas där. Den var helt ur spel. Liksom. Den var så himla lätt triggad till aktivitet. Men det tog så lång tid att få ner den i i kroppen i vila igen i återhämtningsfasen så att jag hade enorma sömnproblem också och det blev ju en stress i sig när man vet att jag måste sova men jag kunde inte sova och ändå var jag supertrött ja mm. oh, shit vilken stress och man märker så tydligt den här konflikten mellan intellektet hjärnan, huvudet och kroppen det kroppen säger till en och jag tror generellt sett så behöver alla bli bättre på att lära sig känna sin kropp och det som känns. Och lyssna mer mm, på, mm. på känslan än bara på måste en borde ska tycker bättre framgång. Och att faktiskt känna efter och leva mer efter, efter den inspirationen. Det är i vart fall något som jag försöker lyssna på. Alltså min kroppsliga inspiration. Vad känner jag? Det där tror jag helt och fullt på också. Jag vet faktiskt en, en, en psykolog som jag gick till under lång tid sa till mig att Ja, men, du är inte unik, du är som oss flesta andra. Vi lever mycket i, i huvudet och hjärnan och vårt intellekt och vi tror att det är det som bestämmer. Men egentligen är ju faktiskt huvudet och hjärnan är ju faktiskt bara en, en, en tjänare till kroppen. Mm. Exakt. Man försöker lösa problemen intellektuellt men nu det är kroppen säger ifrån och då spelar det ingen roll till slut vad du tänker med din hjärna och hur du försöker lösa situationen utan det är ju Liksom, kroppen bestämmer och hjärnan är bara liksom en, en problemlösare och en, en slav till kroppen egentligen. Ja, bra. Så tror jag verkligen man ska se det. Ett, kroppen. Två, hjärnan. Att vi börjar med kroppen, känner in och sen får hjärnan liksom lösa det kroppen säger på något sätt. Mm. Ja. Och sen var det en jobbig situation för det jag var i kroppen var ju helt liksom i uppror. Och hjärnan är ju, den slutar ju aldrig, den försöker ju hitta lösningar. Men det blir ju jobbigt till slut när du, du kan inte komma på en, en, en kortsiktig lösning. Utan det är verkligen, det är kroppen som, kroppen bestämmer. Mm, kroppen bestämmer. Mm. Älskar du tennis? Ja, men det gör jag. jag. Jag tycker tennis är roligt. Jag spelar tennis nu några gånger i veckan så där och... Visst, ibland så kan jag ju se när man tittar på matcher och det är fortfarande, det finns det ju inte så många nu längre men några som, som är faktiskt i min ålder och sådana jag mötte som fortfarande spelar tio år senare och då kan jag ju tänka så här, herregud hur har de liksom tio år har gått och de är fortfarande där och då i vissa stunder kan jag absolut sakna det men sen kan jag också få de här tankarna att herregud vad skönt att inte jag är där nu. Så det är lite blandade känslor. Mm, jag förstår. Ja. ja men nu spelar du paddel istället va? Ja, ja jag blandar lite. Jag spelar både paddel, paddel och tennis. Det är ju, jag var lite motståndare till paddel ett tag där. Jag tänkte att ja, men det där är ju bara en sport för de som inte kan spela tennis. Men sen provade jag för <laughs> några år sedan. Och sen så, nej det är ju superroligt. Jag förstår att det har blivit så populärt var och varannan. Var och varannan människa spelar ju paddel nu för tiden. Och det är, det är faktiskt jätteroligt. Så att det, jag spelar en hel del paddel. Mm. Ja, men jag med faktiskt. Jag har också fastnat ja, för... Kul. Ja, det är så roligt för padden. Och, för att jag också spelade lite tennis när jag var yngre. Men pappa drog med mig också på lite olika idrotter. Alltid varit ja, men, älskat idrott. Jag har varit en liten idrottsprinsessa. varit ganska bra mm. på det och gillar att vara fysiskt aktiv. Och, och spela ganska mycket tennis. Men tycker alltid... Jag är så liten. Jag är ju bara en och, ja, men, inte ens en och 60 hög. Och väger inte ens 50 kilo. Och tyckte alltid att racken var så tunga. Och man skulle springa så himla långt. Det var som att jag var lite för, för liten för just tennis. Och nu känner jag verkligen att så här, paddel är perfekt. Det är som lättare racket, det är lite mer förlåtande. Man får slå i väggen någon gång och det gör ingenting. Man får ta den ändå, man får två servar på sig. Och du vet, det är lite så här lättsamt. Ja, ja nej, men det tror, jag, det tror jag är en stor anledning till att paddel har blivit så populärt. Det är ju, det är ju lite enklare och tröskeln är ju, är ju betydligt lägre i paddel än, 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 än som du säger i tennis. För att tennis är ju väldigt roligt men det tar tid att lära sig. Det tar tid innan det blir roligt. Om du aldrig har spelat som barn och tänker när i vuxen ålder nu ska jag börja spela tennis. 
då tar det ganska lång tid innan du blir så pass duktig så att det faktiskt blir roligt. Mm. Paddel är en annan sak. Det kan du liksom, även om du inte är duktig så kan du redan från första eller andra gången du spelar. Du får igång lite spel och du tycker att det, det är roligt. Mm. Ja men verkligen, jag tror också det är en anledning till att det blivit så, så stort att just den här enkla tröskeln in, att man blir rätt, rätt bra på en gång och så gemenskapen och, och allt vad det nu är. Så då, ja. Snyggt Robin, ha, vad, vad gör du idag då? Om du spelar tennis tre dagar i veckan, vad fyller du ut din tid med? <laughs> Ora, jag har att göra, jag egentligen då, några år efter, efter jag spelade min sista match och precis i, där i... Eh, i vändan när jag, när jag bestämde mig för att sluta med tennis då, då, då satt jag ju och tänkte så här då, då kom det egentligen de första tankarna på vad ska jag göra nu och det var det är inte alltid så lätt att hitta så där men jag, jag vet att när jag spelade jag var ju väldigt intresserad av material och noga med materialet och det var som att ju bättre jag blev ju mindre var marginalerna och ju mer intresserad av materialet blev jag. visste precis hur mycket mitt racket skulle väga, vilken balans, vilket grepp, vilka strängar jag skulle ha i racketen och jag experimenterade. Så att det blev lite som ett intresse. Och då när jag satt där då efter några år efter jag hade slutat och funderade, okej okay, vad ska jag göra nu? Då, då kom jag faktiskt på, jag hade fått en fråga många år tidigare av någon journalist på någon presskonferens. Det hade varit snack om, om, om tennisbollarna i just den tävlingen. Då frågade han, men vilken är den bästa bollen egentligen? Frågade han. Och jag kunde inte riktigt svara på det. Det fanns ganska många bra tennisbollar där ute som man spelade med. Men ingen som jag kände så här, den här är en grym tennisboll. Racketar och andra material, det visste jag vad jag gillade men inte. Och då kom den där frågan upp att jag kommer ihåg det där att jag hade fått den här frågan och tänkte jag så här, undrar om, undra om man kanske kan ta fram en tennisboll själv som, som jag tycker är liksom per, den perfekta tennisbollen och egentligen började det lite som ett, som ett skojprojekt jag började leta efter fabriker och okay, vilka är de bästa fabrikerna vilka tillverkar de bästa tennisbollarna och så började jag och det tog jag är ganska glad nu idag att jag inte visste hur lång tid det skulle ta. Det tog typ drygt ett och ett halvt år att få fram den färdiga produkten. Och sen när jag hade den och jag spelade med den. Och jag, och jag kände att den här är jättebra. Och jag lät liksom både dels kompisar spela med den. Och jag skickade även ner den till ja, de bästa spelarna i världen. Och feedbacken var fantastisk. Och då var det en, en, en kompis till mig som nu, som nu är vd i, i vårt företag här som sa att ja, men ska du inte försöka ska du inte starta ett företag och börja sälja bollen? Ja, ah, jag vet inte. så Hur gör man det? Så här, ja, men jag kan hjälpa dig lite. Och det, var ju, det gick väldigt fort i början. Dels så vi kom ut och vi fick mycket intressen från i och med att jag fortfarande, det var inte så länge sedan jag hade slutat så kom intresse Wall Street Journal ville skriva om det och många så här, New York Times, många stora tidningar och fick väldigt mycket gratis publicitet av det. Och sen tog det fart faktiskt och på bara några år så, så var vi störst. I, I början sålde vi nästan bara i Sverige och då var vi störst på tennisbollar i hela Sverige faktiskt. Och sen har vi då utökat under åren nu så har vi utökat sortimentet så nu säljer vi alla tennisprodukter och även sen två, drygt två år tillbaka även paddel. Och även kläder nu också. Så att, ja, det har gått. Det har varit mycket jobb men det har varit väldigt, väldigt roligt. Och vi är 14 anställda idag och det är ett helt annat, annat bolag än vad det var när jag och min kompis började där. I, vi satt på varsin <laughs> läsback bara och, och körde. Mm. Men, äh, men som sagt, det är väldigt roligt. Och jag, det känns på något sätt som att jag har hittat, hittat något substitut för, för min tenniskarriär. För det är lite samma saker. Jag tror att jag har en mycket sundare inställning till min tenniskarriär men jag får ändå de här lite kickarna av och liksom sälja grejer, ta fram nya produkter jobba med ett företag sådär så att eh, jag trivs väldigt bra Vad roligt så från tennisproffs till entreprenör egentligen Ja, jag vet inte, jag är så svårt att kalla mig entreprenör, nu är jag väl det uppenbarligen men jag har fortfarande svårt och jag gör ju fortfarande det för jag tycker det är så jäkla roligt och jag får lite av den här tävlingskänslan. Även om det är helt annorlunda än en, en ren idrott så är det ändå lite, lite samma mekanismer. Men som sagt, jag försöker hålla det på en, en mycket sundare nivå eh, än vad jag hade under min tenniskarriär. Och vissa dagar, de flesta dagar lyckas jag. Vissa dagar så kan jag väl få den här känslan att 
fan, idag följer jag tillbaka lite igen. Men som vi pratade om innan, det är hela tiden en ständig process. Och man, jag tror att man egentligen hela livet måste jobba med sig själv. Och jag ser det som, jag har en, en sak som, som jag försöker leva efter. Och en tanke som jag försöker leva efter hela tiden. Det är att jag ska hela tiden försöka utveckla mig och bli en bättre person. Sen är ju, okej, okay, vad är en bättre person? Ja, det är ju ganska svårt att definiera. Men, men vad jag tycker är en bättre person. Det är liksom små steg varje dag. Och försöka utveckla mig egentligen hela livet. Mm. På alla områden. Mm. Fantastiskt. Jättebra ju. Kul. Ja, det är rest. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 